0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Gościem Radiokliniki jest Pani Profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego ja w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o przypadłości zwanej popularnie kurzajkami. To choroba skóry, prawda?
1: Tak, czyli naukowo brodawki wirusowe. Tak, no jest, to, jest to taka jedna z naj... no dość częstych chorób skóry. Wywołana jest wirusem brodawczaka ludzkiego. Oczywiście ma kilka odmian i różne lokalizacje. Natomiast no generalnie jest to taka przypadłość, która częściej dotyczy dzieci i osób młodych, co oczywiście nie oznacza, że osoby starsze czy, czy osoby dojrzałe takiej choroby mieć nie mogą, prawda?
0: I z marszu zadam pytanie, dlaczego dotyczy częściej dzieci i młodzieży?
1: Znaczy dotyczy głównie dlatego, że skóra no, dzieci młodzieży jest bardziej podatna, bardziej wrażliwa. Znaczy ja myślę, że tutaj też Przede wszystkim jest ta pewna predyspozycja osobnicza, prawda? No bo czasami zadajemy pytanie, jak to jest, że na basenie przechodzi 100 osób, a tylko na przykład 5 zakazi się brodawkami stóp. No jest ta predyspozycja osobnicza, no a po drugie budowa skóry dziecka i osoby młodej jest inna niż budowa skóry osoby dorosłej, więc z czym ta skóra jest no, bardziej podatna i wrażliwa na różnego rodzaju zakażenia, nie tylko oczywiście w, 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 brodawkami, prawda? Też inny, innymi tam grzybicami czy... Jak
0: rozumiem, te wirusy łatwiej... Potrafią Przenikają, penetrują, tak, tak, mhm. tak
1: dokładnie, bo jest cieńsza, nie ma naskórka.
0: Jak wyglądają kurzajki? Jak je odróżnić od innych narośli na skórze? Znaczy
1: no, Ja myślę, że tak dla sprawnego klinicysty, czy to jest dermatolog, czy to jest lekarz medycyny rodzinnej, no to jest dosyć proste. Są takie hiperkeratotyczne grudki o nierównej powierzchni. Z reguły nie powodują objawów podmiotowych, czyli z reguły nie bolą, chyba, że mają specyficzną lokalizację pod paznokciową wtedy jak ta brodawka rośnie, to unosi paznokieć, co oczywiście wtedy wywołuje ból. Natomiast no, generalnie jest, jak ktoś raz w życiu zobaczy taką brodawkę, na dłoni czy na stopie, no to z reguły już trudno tego nie rozpoznać. W związku z czym tu nie trzeba wykonywać jakichś dodatkowych ekstra badań czy, czy tam diagnostyki. Po prostu jest, widać no i trzeba zdecydować co dalej z tą brodawką zrobić. No w zależności oczywiście od lokalizacji.
0: Jak rozumiem z tego co pani profesor powiedziała, kurzajki rozrastają się w no tak, sposób się, niekończący?
1: Tak, no one mogą niestety, ale rozrastać się i jak gdyby jako pojedyncza kurzajka i mogą ulegać samo przeszczepieniu, czyli po prostu w okolicy, jeżeli kurzajka jest na palcu, w okolicy paznokcia, to za chwilę może się przeszczepić na przykład w okolice, no kawałek dalej. Natomiast jeszcze druga Czyli rzecz. mogą tworzyć kolonie. Tak, mogą tworzyć takie kolonie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, że dzieci no, często, które mają kurzajki na palcach gryzą te kurzajki, no bo uważają, że to jest jakaś tam narość, więc ją wygryzają, w związku z czym mogą przenieść się zakażenie na przykład na błony śluzowe jamy ustnej, czy, czy mogą w związku z czym, że mają gdzieś naruszenie ciągłości skóry, mogą tylko trąc sobie palcem o palec, przenieść na drugą rękę. No, w związku z czym to pierwsza rzecz, to trzeba się zakazić od kogoś, a druga rzecz to jest właśnie, że dużo tych kurzajek jest po prostu samoczynnie, samoistnie przenoszonych, czyli przeszczepianych, jak gdyby one się same... I ta
0: sama zasada dotyczy pewnie rozdrapywania kurzajek. Tak,
1: oczywiście, oczywiście tak. No jedna jedyne co, jeżeli chodzi o rozdrapywanie, to jest taki rodzaj, są tak zwane brodawki płaskie, to są, to są takie zmiany, które na przykład po uszkodzeniu mechanicznym potrafią nagle zrobić się czerwone, obrzęknięte i pokryte w krótkim czasie wszystkie znikają. No to, to jest jedyna jak gdyby taka... Jak takie, po dotknięciu czarodziejską różką. I czasami jest tak, że osoby mówią, że tam ktoś im polecił jakiś zwyczaj typu na przykład, nie wiem, kawałek jakiegoś miedzianego parapetu wycięty, tam, wyciętego o godzinie 12 w nocy i tym właśnie podrapano brodawki. Niech pani sobie wyobrazi, że te brodawki się nagle zaczerwieniły i wszystkie zniknęły. No i teraz wszystkie dzieci wysyłamy tam pod ten parapet, żeby sobie... Jest to więcej tego typu różna opowieść. Natomiast generalnie to chodzi o ten uraz Prawda? I czy to jest kawałek tego przysłowiowego parapetu, czy czegokolwiek innego, to chodzi tutaj właśnie o ten uraz, czyli te uszkodzenie, no, które powoduje, że te brodawki znikają.
0: Drogi zakażenia to oczywiście kontakt z tak, osobą tak, zakażoną. Oczywiście. Tak,
1: oczywiście. Czyli hmm. przenikają
0: przez skórę od osoby, z którą się na przykład przywitamy. Tak, prawda? dokładnie. No Szczególnie i oczywiście... w przypadku, kiedy mamy jakieś skaleczenia, drobne uszkodzenie tak, uszkodzenie skóry. Tak,
1: uszkodzenie ciągłości skóry. No i oczywiście zakażenie może być związane również z obniżeniem odporności, prawda? Czyli to są wszystko pacjenci, którzy bądź mają na przykład nie wiem, HIFA czy AIDS, czy jakieś takie ogólne obniżenie odporności, albo osoby, na przykład, które biorą leki obniżające odporność, czyli osoby, które biorą różnego rodzaju leki immunosupresyjne, na przykład z powodu chorób układowych czy na przykład po przeszczepach narządów. No, to jest taka grupa bardziej narażona, ale no, tych pacjentów my kontrolujemy pod kątem różnego rodzaju znamion, raków, etc. I przy okazji też kontrolujemy inne zmiany skórne i faktycznie to osoby częściej mają, no bo ta podatność jest zwiększa.
0: Czyli zmniejszona odporność zwiększa podatność na zakażenie. Tak, kurzałka. ale każde
1: zakażenie, to nie dotyczy tylko kurzajek.
0: Tak jest. Jeśli chodzi o umiejscowienie brodawek, to czy są obszary szczególnie narażone na nich? Znaczy tak, najczęściej
1: dzieci to są dłonie i stopy. Dlaczego? Tutaj, e, dlatego, że to jest takie naj, najczęściej, bo tak, chodzą na bosaka, na basenie chodzą na bosaka, gdzieś tam mają, gdzieś się lekko zapną, na no, akurat no, te kurzajki, prawda, to takie typowo basenowe zakażenie. Ręce, bo podają, komunikują się z reguły za pomocą rąk, więc no, to myślę, że wynika głównie z tego. Natomiast jeżeli chodzi o brodawki stóp, to to jest dość ciekawa sytuacja, bo tutaj mamy dwojakiego rodzaju brodawki, jeżeli chodzi o stopy, to też trzeba wiedzieć, bo to są, jest jedna grupa, to są takie głębokie, one są bolesne i na ogół e, nieliczne, to są tak zwane myrmecie i one, e, to jest jedna grupa, a druga grupa to są takie zdecydowanie bardziej powierzchowne, takie zlewne, wykwity, to są takie brodawki mozaikowe. I te dwie grupy, no troszeczkę inaczej jak gdyby przebiegają, no i też te brodawki, myrmecie, one wnikają zdecydowanie głębiej do skóry, w związku z czym, no ten właśnie odczyn jest taki mocniejszy, zapalny i ta bolesność jest, jest większa, prawda? Natomiast tamte, no są zdecydowanie bardziej powierzchowne. I w związku z czym, też jak gdyby, no, przy, jak podejmujemy decyzję co do leczenia, no to też musimy zweryfikować, jaki to, jest, jaki to jest rodzaj brodawek, no i w zależności od tego, no, co tam z nimi dalej będziemy robić, prawda?
0: A propos, czy... Brodawki głęboko wrastają w skórę?
1: Znaczy właśnie powiedziałam, zależy mm -hmm. które. Generalnie jest to rozwiązanie tak, powierzchowne. Natomiast, te
0: wrastające. Tak,
1: te wrastające to one wrastają głęboko, No więc związku z trzeba je naprawdę wyurzeczkować, bądź wręcz nawet usuwać chirurgicznie, mm -hmm. bo tutaj zwykłymi metodami nie ma, takiej, nie ma takiej możliwości.
0: A jeśli chodzi o diagnozę, możemy kurzajki rozpoznać... Klinicznie. Ale też sami też, prawda? Bo Oczywiście, to łatwo jest jak najbardziej większość
1: pacjentów mm. przychodzi, mówi, że ma właśnie na palcu kurzajkę, pokazuje ci brodawkę. Kurzajka taka potoczna nazwa, natomiast pokazuje, o, mam tutaj brodawkę, ona mi urosła, bardzo im przeszkadza. Mm -hmm. Więc jak Czyli gdyby tutaj metoda, to diagnoza jest samodiagnoza. Mm,
0: to, że... Metoda wizualna. A czy są przypadki, że trzeba jednak zrobić jakieś badania kliniczne?
1: Znaczy, trzeba wiedzieć o tym, że te brodawki tak zwane przysłowie, również mogą być na błonach śluzowych jamy ustnej. I również na przykład czasami są, ponieważ część wirusów, tych wirusów brodawczaka jest wirusami onkogennymi. Na przykład e, zmiana na, e, szyj, na szyjce macicy. Również może być to zakażenie wirusem HPV. No to wtedy już gdy prowadzą swoją diagnostykę. Ale również mamy do czynienia z takimi e, brodawkami wokół odbytu, czy wokół, e, wokół sromu, czy wokół prącia, e, które niestety, ale rosną długo. E, jest to takie już jak gdyby, zakażenie przewlekłe. Jeżeli pacjenci jeszcze z tym nic nie robią, no to wtedy mamy do czynienia z tak zwanymi kondylomata buszkę Levenstein. To są takie przerosłe kłykciny, które praktycznie no prawie uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i tutaj zdecydowanie robi się różnego rodzaju no, badania histopatologiczne, dlatego, że trzeba to różnicować z rozrostem nowotworowym, dlatego, że są to wirusy onkogenne, więc ta transformacja w zmianę nowotworową może nastąpić tak naprawdę w każdym momencie. Więc tutaj nam no, badanie histopatologiczne. Tak było
0: myślenie kłykciny. Mowa kły, kończystych. Tak. Czy rozumiem, że to są jakby grona kursałkowe? Tak, to tak
1: wygląda. To są takie całe, jak gdyby duże skupiska, takie zmiany przerostowe rozrostowe, rozrostowe, takie, no właśnie tak jak powiedziałam, te gigantyczne to są te, te kłykciny typu Buszka-Levenstein, natomiast generalnie to wygląda jak taki ogromny, ogromna taka masa guzowata wokół odbytu, czy kad wokół sromu, no, która praktycznie no, czasami potrafi wręcz uniemożliwiać normalne funkcjonowanie. No już takich sytuacji prawie nie dochodzi, no ale są niektórzy pacjenci, którzy się jeszcze z czymś takim zgłaszają, prawda? No i okolica też do leczenia, taka mała, przyjemna, no bo bardzo wrażliwa.
0: Właśnie, leczenie. Zapewne często objawowe.
1: Tak, znaczy. czy... Przede wszystkim podstawowe to jest zamrażanie. To jest pierwsze płynnym azotem. Druga rzecz, jak najbardziej elektrokoagulacja. Trzecia rzecz, łyżeczkowanie. I oczywiście, jeżeli to są duże, rozległe zmiany, no to wtedy tutaj albo leczenie chirurgiczne, albo w tej chwili leczenie za pomocą lasera CO2. To są jak gdyby metody, takie umówmy się, bardziej zabiegowe. Natomiast jeszcze są różnego rodzaju preparaty typu 5-fluoruracyl, czy... To są naści. Nie, to są takie płyny jak gdyby w lotionie, gdzie smaruje się... Smaruje się y, brodawkę i praktycznie, no, ta, tą brodawkę trzeba smarować dwa razy dziennie, minimum przez 6 tygodni. Jest duża szansa, że ta brodawka zniknie. No trzeba tylko uważać u dzieci, prawda? No bo nie preparaty można stosować u dzieci. Również jest sporo preparatów na bazie kwasu mlekowego. I tutaj mamy 5-10% do, do kwas mlekowy.
0: Czyli I to są takie, tak?
1: to są To jest taka sytuacja, która rozmiękcza praktycznie nam tą warstwę po prostu rogową. No i oczywiście jest szereg preparatów z zastosowaniem maści salicylowej. Tutaj, no minimum 10-20%. 20, nawet 30%, taka maść również rozmiększa. Często stosujemy takie metody łączone, czyli rozmiękczamy tą warstwę rogową, żeby ona zeszła, a później łyżeczkujemy czy mrozimy, no wtedy jak gdyby ten, ten po pierwsze i zabieg jest dla pacjenta przyjemniejszy, a po drugie, no trzeba zdać sobie sprawę, że jeżeli pacjent ma sporo brodawek na przykład na stopie, na dokładnie napięcie, prawda, to jeżeli mu to wyłyżeczkujemy, czy zrobimy mu klioterapię, no to taka osoba przez no, gdzieś tam parę dni ma trochę problem z chodzeniem, prawda, więc część pacjentów wybiera metody mniej radykalne, czy woli sobie smarować co oczywiście w efekcie końcowym też doprowadza tego samego, no bo powoli, powoli jak gdyby nam ta skóra odpada. I w końcu też się robi ta przysłowiowa taka dziura, no, gdzie wreszcie pozbywamy się brodawek, aczkolwiek niestety jest wielokrotnie tak, że wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, że jest zaleczone, pacjenta wypuszczamy, po czym pacjent za 2-3 miesiące wraca i znowu w tym samym miejscu jest odrost i tak niekończąca się historia.
0: Swego czasu stosowało się na kurzajki, czyli te brodawki, pałeczki z azotonu srebra, którymi smarowano. No w tej, w tej
1: chwili już tego nie pierwsze. No czy możemy? myślę, że tak, a po drugie, no niestety, ale robi się czarna skóra, prawda? No tak. więc, no proszę takim dziecku, czy dziewczynce trzynastoletniej, która chodzi do szkoły wysmarować cały palec na czarno, no to myślę, że to już to jest to mała kobietka, więc ona na pewno z tego nie będzie zadowolona, więc na estetycznych od tego odstąpiono.
0: Wspomniała pani profesor nieco wcześniej o tym miedzianym parapecie, no to akurat... W... Przysłowiowym. <laughs> Między bajki możemy włożyć, ale są naturalne metody leczenia, choćby w ziołolecznictwie stosuje się żółty sok z gałązek jaskółczego ziela, czyli tego glistnika. Tak, uważa się,
1: uważa się, że jeżeli się tym posmaruje, to faktycznie część brodawek, zwłaszcza jeżeli chodzi o brodawki płaskie, no ponad działa to dobrze. Natomiast na, na te głębokie, o których rozmawialiśmy, te tak zwane myrmecje, to na pewno nie, no bo to jest tylko, za, tylko metodą zabiegową.
0: Słyszałem też o metodzie moczenia skórki cytrynowej w octie i przyłożenia później tej skórki na 24 godziny na kurzajkę. To podejrzewam, że mm, zasada działania rozmiękczenia. jest rozmiękczenia. Tak, tak jak I jak i przypalenia, tak? Ja nie
1: jestem specjalistą medycyny naturalnej, tak, tak, ale... to, to jest mi trudno, ale jak najbardziej. Myślę, że to po prostu polega na tym, że się roz, rozmiękcza się tą tą warstwę po prostu tą, ten taki, taką no i logową. samo działanie kwasów też to, oczywiście, ma oczywiście, samo jak najbardziej, hmm. zwłaszcza, że tak jak wspomniałam wcześniej, no tutaj część leczenia jest również oparta na bazie kwasu salicylowego, czy na bazie kwasu mlekowego, prawda? Więc jak gdyby ta, te działanie kwasu hmm. rozpuszczające jest tutaj, myślę, że dokładnie par analogią identyczne.
0: Czy kurzajki pozostawiają blizny?
1: Znaczy tak, z blizna zostaje po interwencji chirurgicznej, po laserze czy po urzeczkowaniu. Natomiast czasami kurzaki również ustępują samoistnie. Nie wiadomo dlaczego nagle te kurzaki, czy po, podwyższył się jakiś poziom odporności, czy dlaczego, nie wiemy. No ale czasami jest tak, jest Tak, jedziemy. czy jest parapet albo, albo ten glistnik, ale w każdym razie część ustępuje samoistnie i te, co ustępują samoistnie, nie zostawiają blizn. Natomiast te, co są po interwencjach, no to mamy tu klasyczną bliznę po chirurgii, czy po łóżeczkowaniu, czy po... W części, są tak, to delikatne i dyskretne w w ogóle nie widać. Zwyczaj, jak są bardzo powierzchowne. Zgadza, znaczy, jeżeli mamy brodawki płaskie na czole, to możemy wtedy zrobić tak zwaną kryoterapię natryskową, czyli taką bardzo, bardzo powierzchowną, takim natryskiem, gdzie po prostu jedyne, co jest, to się te kurzajki właśnie zaczerwieniają, po czym się zmuszczają, Praktycznie pozostaje to bez żadnego bez żadnego,
0: no efektu, efektu bocznego. Bocznego, tak? Czy po pierwotnym zakażeniu brodawczakiem nabieramy odporności na wirusy, które go wywołują? No
1: nie, no bo to... można się zarazić wielokrotnie. No pacjenci, którzy mają tą tak zwaną osobniczą skłonność, mają wielokrotnie te kurzajki nawracające. To jest tak samo jak z grzybicą. Wyleczymy grzybicę, za pół roku przychodzi osoba znowu ma grzybicę. No są pewne osoby, pewne typy konstytucjonalne, które no mają tą podatność indywidualną.
0: Wspomniała Pani Profesor nieco wcześniej o tym, że niektóre z rodzajów kurzajek mogą być onkogenne i myślę, że tutaj powinniśmy troszeczkę zaakcentować ten wątek, żeby nie zaniedbywać znaczy Tak, zwłaszcza zakażeń. te wszystkie,
1: które dotyczą okolic błąd śluzowych. To niestety, ale są w większości wirusy onkogenne i niestety, ale taka że tak powiem, tak, taka rozrost takiej masy może spowodować y, z czasem przejście w zmianę nowotworową w związku z czym może po prostu z takich kłyk kończystych niestety, ale z czasem mogą być po prostu raki, na przykład karcinoma z taką właśnie nacieczoną postawą, no i tutaj to już mamy mamy oczywiście prawda, problem
0: Zatem jeśli zauważymy zmiany na skórze, choćby dotyczące powszechnych zdawałoby się kurzajek, to jednak Trzeba, warto udać się do dermatologa.
1: Ja myślę, że zdecydowanie tak, dlatego że po co, po co doprowadzić do sytuacji, gdzie no, zaczynamy mieć jakieś tam zagrożenie, prawda, nie tylko zdrowia.
0: Tak jest. Polecamy zatem uwadze to końcowe stwierdzenie. Gościem Radiokliniki była pani profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia.